0: Salut, eu sunt Roxandra, și ce asculti acum este Familiarul Exotic, o emisiune despre oameni și faze produsă de Vice România în colaborare cu Iscoada. În episodul de azi vorbesc cu Roxandra Păduraru și împreună o te purtăm prin lumea... mirosului. Nu avem încă tehnologia necesară să-ți influențezi simțul, dar tot putem să ne jucăm. Imaginează-ți că intri într-o bucătărie în care miroase a suc de portocale proaspăt stors, a cafea fierbinte, iar pe farfurie te așteaptă un croissant în care ies să aburi. Ăsta este totul imaginar în care te invit să o asculti pe Roxandra Păduraru care zice despre ea că e o antropologă aspirantă, doctorant de la Universitatea București, unde predă seminarii, iar în restul timpului e degustătoare de vinuri. Ruxandra a explorat cum ne influențează mirosul comportamentul social,
1: pentru că... Doresc să fiu omul care este legătura între lumea care ne înconjoară și oameni și să explic cât de bine pot, de ce facem anumite lucruri și, cum spune un profesor, să fac familiarul exotic și exoticul familiar.
0: Cum ai ajuns să studiezi simțurile și mirosurile?
1: Sunt și pe drumul de formare către degustător de vin și atunci, inevitabil, în casa ai mei lucrează în domeniul de când eu sunt mică și, inevitabil, în casă apar discuții despre mirosuri, mai ales mirosurile din vin și toată copilăria mea am fost cumva tarată sau marcată de faptul că mirosuri pe care tata le identifica, eu nu le regăseam niciun fel de corespondent în capul meu, de exemplu, a grișe sau merișoare. Pentru mine sunt cam una și aceeași chestie, din punct de vedere olfactiv. Și mereu am încercat să descopăr da, cum miros, cu, care sunt, de fapt, sau miroase cremene. Copilăria mea, da, am avut câteva contacte cu cremene sau atunci când, când suntem mici și dăm o piatră de alta și încercăm să scoatem scântei și este mirosul ăla. Dar foarte multe mirosuri, că nu le regăseam înseamnă corespondent. Și atunci am zis, clar este o chestie culturală. Asta, pe de-o parte. Pe de-altă parte, eram în mai 2020 și toată lumea vorbea despre miros. Că ai miros, nai ai miros, era semn al existenței sau inexistenței bolii. Nu mai spun că erau toate urările alea absolut hilare de tip să trăim, să fii sănătos, să ai gust, să ai miros, la mulți ani, un an bun. Și am zis, ok, atunci mirosul is a thing. Adică se vorbește despre miros extrem de mult în afara domeniului vinului foarte puțin oameni mai vorbeau despre miros, cel mult despre mirosurile extrem de urâte, nu știu, de tip pute, Și atunci am zis, uh, it's a thing, este momentul să vedem ce-i treaba asta cu mirosul. A reapărut în scena publică, extrem de puternic și uh, atunci este momentul pentru mine ca antropolog să mă uit la miros. Vorbim acum despre coronavirus și despre pandemie. Sunt simptome care în continuare le pun probleme celor care au fost bolnavi, celor care au făcut, să spunem, o formă ușoară de coronavirus. Ceea ce aș vrea să vă arăt astăzi este antrenamentul fibrelor olfactive. Este cumva reabilitarea mirosului. Practic. Și cu cealaltă nara, nară? Deci ușor, cu fiecare nară, de două ori pe zi.
0: Știi când te plimbi și cineva trece pe lângă tine și te surprind zâmbind, fiindcă miroase bine? Sau când urmărești un miros delicios și vrei să l gusti Sau când pășești într-o cameră iar mirosul te relaxează instant? Personal, țin destul de mult la miros. Suficient încât să iau zăpadă în palme și să o inspir cu putere, în speranța că o să-mi amintesc de momentele când făceam trânulețul cu sănile pe ulița satului. Mirosul e primul simț pe care îl folosim la naștere. Ca adult, distingi cam 10.000 de mirosuri, iar creierul tău are 40 de milioane de neuroni olfactivi receptori diferiți. Practic, ca n cât te poți mirosi. Când inspiri, miroși moleculele din aerul care ți-a intrat în nări. Iar de aici până la creier, ruta e directă. El nu trece prin mijlocul emisferei cerebrale înainte să ajungă în amideala cerebrală, talamus sau neocortex. Iar asta sunt locurile care ne declanșează reacții emoționale și uneori amintiri super Mirosul e un simț al naibii de intim. Hmm. e ce miros îți aduce aminte de copilărie? Pentru mine e mirosul casei de la țară. Și... laptele cu cacao pe care îl făcea bunica pe sobă. Un gust pe care nu-l mai întâlnesc acum și se pare că tot mirosul și-a băgat nasul, fiindcă cam 80% din gust e, de fapt, tot miros. Iar partea nasoală e că curatețea lui scade cu vârsta. La fel cum se întâmplă și cu celelalte simțuri. În timp, o să percep tot mai puțin cum miroase lumea din jurul tău sau cu miros oamenii pe care iubești. Articolul tot se numește Mirosul rudenii și vrem să te rog să o luăm de la coadă la cap
1: și să vedem ce e rudenia
0: și ce ne imaginăm când ne gândim la ea.
1: O să zic un subiect puțin sensibil cu rudenia. Rodenia, până nu demult, era văzută doar ca fiind apanajul biologiei, o relație consanguină din sângele meu ești tu, suntem rude, prin urmare. Lucrurile se complică puțin în toată sfera asta de schimbări, care, pe de-o parte copiii care se pot naște nu doar prin reproducerea de tip contact sexual și apoi apare un copil, Copiii pot să fie acum făcuți și cu ajutorul tehnologiei, de exemplu, în aceeași măsură în care instituția familiei se modifică de la an la an prin faptul că apar noi variabile de la familii de același gen până la familii inclusiv monoparentale sau familii care sunt numite familii sau rude, chiar dacă nu sunt din același sânge, copii care trăiesc alături de uh, vecini sau de persoane uh, mai îndepărtate și pe care le asimilează ca fiind această familie. Și atunci nu mai putem să spunem că neapărat uh, din uh, o mamă și un tată se va naște un copil și asta este rudenia plus bunici, mătuși, unchi, nepoți. Rudenia este o sferă mai largă. Este Rudenia, uh, spun uh, sociologii și antropologică se face în sensul în care este o relație care se performează constant în sensul în care contează la cine te raportezi tu ca fiind rudă și nu neapărat acest Ideal, vestic, în care ruda trebuie să fie de sânge. Bineînțeles, există culturi non-vestice în care rudele, abiniți eu, cumva, sunt, nu, nu au legătură de sânge. Și atunci lucrurile sunt mai simple, hai să lărgim sfera încadrării sau încadrabilității în rudenie și să ne uităm la rudenie ca la o relație care se face.
0: Și se face pe bază de sentiment de afectivitate, practic. Da,
1: Exact. Okay. Sau se poate face dacă suntem de acord că un bărbat și o femeie, de exemplu, se pot căsători și din rațiuni economice și să întemeieze o familie, prin urmare, rudenie. Nu cred că este neapărat vorba de sentiment, cât de percepția de construire a unei identități care să se traducă în rudenie. În sensul acesta, cred. Deci, de
0: identitate comună, adică exact. Oricum, exact. exact. da.
1: de rudenie. Da, da. Rudenia, da. Un exact.
0: exact. un pic ce înseamnă,
1: de fapt, mm. titlul articolului tău, mirosul rudeniei. Mirosul odinii se referă la, of course, um, modul uh, de percepere olfactiv al persoanelor pe care le considerăm apropiate sau ca, ne, ca fiind rude, și cum ne modifică lucrul ăsta tipul de relație sau de apropiere, să distanțare, pe care le avem cu uh, aceste persoane. Adică, dacă un, uh, un simț despre care, cum am zis, până nu de mult, nu s-a vorbit extrem, extrem de în profunzime, dacă acest simț, el poate să influențeze ce facem și cu cine facem și când facem și de ce facem.
0: Deci, practic, mirosul, de fapt, ne modelează relațiile mai mult decât ne dăm ne seama.
1: Da, și de multe ori, fără, da, exact, și fără să ne dăm seama. Asta este, e punctat perfect, fără să ne dăm seama. Poți să ajung să displac o persoană,
0: poți să ajung să-mi placă mai mult o persoană pentru simplu fapt că ceva din feromonii mei reacționează da, la da. da uh,
1: și nu neapărat feromoni, pentru că dacă spunem doar feromoni, Trecem foarte mult către biologie și chimie, cât mai degrabă modul în care ai fost socializată și cultura din care faci parte dictează niște norme pe cine tu accepti sau respingi din punct de vedere olfactiv, din o fără să-ți dai seama. Pentru că poți să ai afinități olfactive doar pentru că în casa, în familia, în comunitatea, în orașul, în țara în care trăiești, lucrurile astea sunt acceptate și sunt valorizate. Și o să-ți dau un exemplu. Dacă am fost crescuți într-o casă în în care naftalina a fost văzută ca semn al curățeniei și al igienei de pline, cază în care mirosea naftalina și într-o, într-o zonă în care bă, oamenii din jurul miroseau a naftalină și erau apreciați pentru lucrul ăsta, atunci putem să pornim cu premisa că acel om care a crescut în genul ăsta de mediu va aprecia naftalina. Oiciznat trup până la capăt, pentru că lucrurile se schimbă, naftalina în momentul de față, în unele zone sau pentru unele grupuri sociale nu mai reprezintă semnal igienei și din potrivă, poate chiar uh, semn al încadrării într-o clasă socială diferită sau de raportare la viață în, într-un mod diferit. Și atunci poate să ajungă să nu-ți mai placă mirosul de naftalină, chiar să renegi, poate chiar să-ți repugne atunci când ajungi acasă la familia ta care încă miroasa naftalină. Oricum, toate asonanțele olfactive se învață. De asta, de exemplu, se spune că copiii mici nu au niciun fel de problemă cu mirosul de excremente, chiar din potrivă, dacă ar fi lăsat, ți-ar avea o problemă să-și bage mâinile, să se umple din cap până în picioare. Ulterior se învață că este câh, că este rău, că nu este bine și, în felul ăsta se formează un pattern, un model pe care îl urmezi pe care îl transmiți mai departe copilor tăi, rudelor, orice ar fi.
0: Un soi de lasemă însă miros ca să zic din ce categorie socială te tragi, dar asta e doar iluzia a constructorilor sociale pe care l-am inventat. Proverbul ăsta zice bine. Ceapa și usturoiul miros urât amândouă. Nu poți să spui că unul e mai bun decât celălalt. Descrie-mi un pic mai detaliat cum ne modelează mirosul relațiile sociale și interacțiunile dintre noi. Că ziceai că putem să ajungem să respingem pe cineva sau să îndrăgim mai rapid pe cineva mai are alt impact practic pe care nu, nu-l înțeleg eu
1: fiindcă n-am studiat asta. Da, acum, depinde la ce ne referim. Pe de-o parte putem să vorbim despre mirosul intrinsec al fiecărei persoane care este dat de feromoni, cele substanțe chimice, care sunt specifice unei specii și prin care ne recunoaștem noi de acea specie. Se întâmplă lucrul ăsta și la alte animale și la furnici. Pe de-o parte vorba de feromoni și atunci inclusiv la copiii mici, la bebeluși, care își recunosc mamele în funcție de miros și invers, poate, mame care nu doresc sau le îți profund atunci când bebelușilor, copiilor miroase altcineva. Deci asta, pe de o parte, de mirosul intrinsec și apoi de mirosul care este construit social și cultural, mirosul este pur social și cultural, mirosul este o percepție, nu este un lucru în sine. El nu există în stare absolută, nu putem pune mâna pe ceva și să spunem ăsta este mirosul de. Este pur și simplu percepția noastră despre ceva pe care îl numim miros, miros al ceva pe care îl numim într-un fel sau altul. Și atunci, dacă pornim de la ipoteza că mirosul este social și cultural, clar mirosul ierarhizează, clar mirosul ne apropie sau îndepărtează de oamenii pe care îi considerăm asemenea nouă. Un exemplu este mirosul claselor sociale. O să pară puțin ciudat, dar mirosul a fost folosit ca instrument politic de-a lungul timpului, tocmai pentru a păstra la distanță comunitățile, așa zis, marginalizate, cele care erau asociate cu haosul sau cu mizeria. Igiena ca salvare socială este un proiect vestic și atunci tot ceea ce avea un miros care nu era încadrabil în aceste tipare de civilizare vestică era dat la o parte și văzut ca fiind murdar, insalubru, nepotrivit pentru societatea în care acești oameni trăiau. Și atunci, cred că avem fiecare dintre noi, dacă stăm puțin un moment cu noi înșine și și avem un moment de introspecție. Cred că fiecare dintre noi avem niște bariere, chiar dacă este greu să recunoaștem lucrul ăsta, pe care le punem atunci când vine o persoană care miroase într-un anumit fel. Fie că este vorba de un miros pregnant de mâncare, de exemplu, sau de un anumit tip de mâncare, fie că este vorba de un miros al corpului, fie că este vorba, habar n-am despre un parfum, parfumul care, marketizat, ca să zic așa, ca oferind o identitate care te schimbă, fac o scurtă paranteză, reclamele la parfumuri în secolul XX erau absolut abjecte. Aceste femei care trebuiau să cumpere parfum și erau văzute, erau numite parfumurile am eleganță, bucurie, nu știu, floricele pe câmpii, primăvară, iar la bărbați, pe de altă parte, erau putere, agresivitate, fiecare lucru pe care noi îl punem peste mirosul corporal. De parcă mirosul corporal n-ar fi fost suficient ca oricum să facem aceste nu știu, discriminări sau să încadrăm oamenii în anumite pătrățele, mai punem și niște mirosuri exterioare și așa devenim un tot mirositor pe care nu-l putem controla în totalitate, un tot care nu poate fi oprit când ne putem opri mirosul corporal indiferent cât ne-am spăla, indiferent e absolut imposibil și devenim surse de încredere sau neîncredere pentru cei din jurul nostru.
0: Chestia cu parfumurile, mi se pare că persistă astăzi inclusiv la, nu știu, la geluri de duș care pentru gagit sunt de vanilie, mango, cocos exact. și lumina soarelui și la bărbația ai
1: activ. Exact, exact. exact, exact. Prietelul meu mă mai certă când mai cumpăr câte un gel de duș și îmi spune, iar mai din ăsta să miros după femeie. Genderizarea mirosurilor este foarte puternică. Bărbatul trebuie să miroasă într-un fel, femeia într-un anumit fel.
0: Ruxandra e antropoloagă și cercetează printre altele și mirosul. Discuția pe care am avut-o te ajută să înțelegi mai bine cum îți influențează mirosul, comportamentul, cu mediul și oamenii din jur. Mai sunt lucruri de aflat. Așa că ține-ne în căști. Ce asculti acum e familiarul exotic. Cum ne poate influența efectiv mirosul să accedem la niște valori și practic la, la un grup social? Mergem pe apartenență? pe cel care miroase ca mine gândește și
1: simte ca mine? sau pe cel care miroase ca ceva dezirabil sau un grup în care îmi doresc să intru. De exemplu, la parfumuri. Nu putem să spunem în momentul de față că un parfum miroase mai bine sau mai rău decât altul în valoare absolută, ci valoarea este relativă. Și atunci, de exemplu, dacă eu îmi doresc să urc pe scara socială, pot, de exemplu, să mă uit spre un parfum de tip Armani Versace, habar n-am, care eu cred că mi oferă o valoare în plus pentru că este recognoscibil de către oameni plasați pe o scară mai înaltă decât mine. Ei recunosc, e ca la ceasuri, știi, când își o întâlnire și contează ceasul că se uită celălalt. Da, poate să funcționeze așa. Pe de altă parte, cred că este important să înțelegem că mirosul și o să repunctez chestia să o reiterez. Este construit social. Munca burgheză, intelectuală nu miroase, pentru că este o muncă care nu solicită fizicul, pe când munca văzută ca fiind încadrabilă în clasele de jos, este o muncă fizică care provoacă de exemplu transpirație, care înseamnă stat în niște medii poate mai puțin ultra curățate, ultra tot. Și atunci tindem să judecăm, eu ca intelectual, care stau foarte frumos la birou sau într-un building din ăsta ultra curat și frumos, în care vine cineva să-mi curețe biroul de șapte ori pe zi, îl judec atunci când mă întâlnesc într-un mediu, pe ce care trebuie să muncească fizic de dimineața până seara și poate chiar mai mult. Dar lucrurile astea sper cu timpul să se amelioreze și să înțelegem că mirosul, deși ne definește, pentru că face parte din noi și din cine suntem, nu trebuie judecat sau nu trebuie să avem judecăți de valoare asupra cărui miros este mai înalt sau să fie ca un marker moral.
0: Ruxandra mi-a povestit și cum s-a schimbat relația noastră cu mirosul de-a lungul diferitelor epoci istorice. De exemplu, în antichitate, în cultura vestică, mirosul era centrul universului. Toate lucrurile erau parfumate. De la 600 banchete, unde inclusiv mâncarea era parfumată. Ei, nu-ți imagina că dădea cu parfum perse, cum sunt acum sticluțele cu fâs Ce Ci aveau niște licor pe care le tornau peste mâncare și le puneau inclusiv în vin. Aveai tot felul de adjuvante mirositoare de la miere, la trandafir și chestii de care sunt convinsă că n-am auzit. Când oamenii au început să importe și mirosuri din Orientul Mijlociu, Roxandra zice că totul a devenit un miros omniprezent.
1: Trebuie să-i fost interesant să trăiești. Probabil că noi acum, pentru că suntem destul de neutri din punct de vedere olfactiv, mediile de fapt sunt neutri din punct de vedere olfactiv, cred că ar fi foarte greu să trăim două, trei zile atunci ar fi foarte obositor pentru creierul nostru să înțeleagă ce se întâmplă și de unde. Am fi cum sunt rabradorii, știi, cum are gumblă peste tot și miros, așa am fi și noi, n-am înțelege absolut nimic. Apoi, în vom mediu, odată cu apariția creștinismului, mirosurile au fost receptate ca fiind promiscue, ca fiind dovadă a neiubirii față de Dumnezeu. În fine, era clar că nu erai o persoană pioasă dacă aveai mirosuri. Asta este tare, povestea cu tămâia, care la început a fost complet negată, ulterior ajungând să fie acest simbol al creștinismului. Iar Evol Mediu nu este un timp uh, prolific pentru mirosuri. Apare perioada uh, modernă cu deodorizarea spațiilor publice. Oricum, by the way, nu știu dacă știi, dar băiatul este o practică extrem de recentă, la începutul secolului al XX-lea. Adică ne gândim totuși că oamenii nu se îmbăiau, chiar văzuta fiind aducători de boli, dacă făceai duș, și dacă te spălai, așa mai departe. Deci, cumva este o complicățenie de uh, mirosuri corporale, pentru că oamenii nespălându-se este clar ce se întâmpla, dar în același timp, spațiile care erau ba mirositoare, ba nemirositoare, în timpul pandemiilor se mai dădea cu niște nu știu, bombe fumicine de miros uh, prin orașe ca să ducă duhurile rele departe, ca să spele olfactiv zona de această boală care nu putea fi explicată atunci în termen medical. Nu se știa de unde vine, și atunci pandemia era îndepărtată și prin mirosuri. va ajunge spre perioada noastră, o ultra-ultra-parfumare, din nou, a tot. De la parfumuri la uh, niște felicitări parfumate, apare Scented Entertainment, se încearcă să se facă filme cu mirosuri. Și Scented Entertainment. Toată mișcarea în care divertismentul poate avea și o latură olfactivă, de la DJ-i olfactivi în cluburi. Trebuie să fie super tare. Am zis că dacă prind unde mă duc, oricât ar costa, merită odată să vedem cum e treaba asta. Așa cum e dj care poate să pună muzica apoi este jocul de lumini și, în aceeași măsură, poate să fie și un joc de mirosuri care să se schimbe. Nu îmi dau seama exact cum funcționează, cum se erisește, în fine, dar e de văzut. Până la filmele parfumate au fost câteva încercări foarte interesante în secolul al XX-lea de a pune niște parfumuri care să se lege de imaginile pe care le vezi. Două dintre ele au fost un eșec total pentru că nu se putea erisi suficient de bine sala de cinematograf și ajungea să fie imposibil de stat. Ce face mirosul să fie
0: mai puternic decât celelalte simțuri? la cum ne afectează și cum reacționăm
1: din cauza lui sau, mă rog, datorită lui de bine de context. Asta am încercat și eu să-mi explic și am ajuns la o carte de chimie pe care am citit-o din categoria cărții cu albine și furnici și am ajuns la carte asta de chimie și aparent sistemul olfactiv, are legăturile anatomice și filogenetice cele mai directe cu sistemul limbic, adică este centrul emoțional al creierului. Și atunci, dintre toate simțurile, mirosul suscită cele mai puternice emoții ceea ce ar putea explica de ce ne amintim sau, nu știu, poate să se facă pira de găină atunci când resimțim un miros din copilărie sau de ce uh, suntem foarte tranșanți când simțim un miros care nu ne place sau care ne provoacă o amintire neplăcută.
0: Și cum se traduce asta în momentul în care trăiești într-o pandemie. Cum s schimba discursul despre miros
1: de când nu mai mirosim? Asta mi-amintește și de o prietenă bună care a avut COVID în iarnă și la două săptămâni după ce s-a negativat Înconea rămăsese fără miros și ne-a invitat într-o zi la ea și ne-a zis Măi, vă rog să mă scuzați, dar spuneți-mi voi dacă la mine în casă miroase urât Că eu am încercat să fac curățenie, dar n-am niciun fel de miros Nu-mi dau seama dacă la mine în casă pute sau este ok Am încercat să spăl, să curăț, dar nu știu nimic Lucru care trebuie să fie bănuiesc pe termen lung, extrem de frustrant Să nu poți să simți, poate că nu te simți pe tine Adică nu ai niciun fel de control, iar noi suntem oricum foarte control-fric asupra corpului de la, din nou, asta e o altă discuție despre antropologia, sociologia corpului, dar cum suntem control-fric? Adică vrem să știm ce se întâmplă cu corpul nostru. Modul în care interacționăm și rolul pe care îl jucăm prin corpul nostru trebuie să fie foarte bine studiat înainte. Deci, brusc, ești în vid. Și apoi lucrurile din jurul tău, mâncarea pe care o gătești, cum o faci fără miros? Ok, au gust, dar tu ai, papilele gustative reacționează după și gustul și retronazal, adică tu bagi în gură și se simte și prin la că nu ne dăm seama. Gustul este mult și e retronazal, adică gustul ține de miros. Casa cu miroase, mașina, nu știu, pe stradă, Doamne ferește, o chestie cu gazele, nu simți că ai gaze în casa. Nu, nu, suntem Practic pierduți, deși dacă ar fi să facem o ierarhie a simțurilor și am rugat la un moment dat într-un chestionar câțiva respondenți să facă lucrul ăsta, mirosul este pe cu 4 sau 5 din cele 5 simțuri ca importanță percepută. Dar dacă rămânem fără el... M- apă, vașca lucrurile care ne bucură sau care ne dau nu știu, mirosul de ploaie sau mirosul de primăvară sau mirosurile identificate de fiecare ca fiind plăcute sau mai puțin plăcute plus tot melanjul hormonal care se transmite prin piele și care poate să ne facă să ne îndrăgostim sau nu de cineva.
0: Simțurile noastre sunt exploatate enorm de către societate de consum. Dacă te-ai prins de mult că ochii și urechile ne sunt hărțuite constant ei... Și cu nasurile noastre e la fel. Doar că e o tehnică de marketing mult mai subtilă. Și o întreagă piață pentru asta. Se numește Send Marketing sau Marketing Senzorial și sunt oameni care fac asta zi de zi. Ne studiază comportamentul și reacțiile la diferite impulsuri senzoriale ca să-și dea seama cum ne pot face să petrecem mai mult timp în magazine și să cumpărăm cât
1: mai mult. Într-un fel sau altul, toate mirosurile astea folosite în industria uh, cosmetică, la haine, la mobilă, la tot, să fie, de fapt, niște studii și a multe sunt. Niște studii suntem am anunțit în spate, pentru care niște oameni <laughs> au fost supuși unor mirosuri. <laughs> și să știm ce, la ce răspunde un om atunci când stă pe canapea și când se așează pe canapea și iese puțin din mirosul canapelei, inclusiv pielea sintetică care nu are cum să miroasa piele, piele, dar care are miros de piele. Nu mai spun roșiile și alimentele. A, uite, asta mi se pare foarte amuzant. Te duci la alimentară și e o roșie și o miros și spui, mm, ce miros asta e roșie adevărată, dar de fapt sunt n pe mii de formule prin care roșiile să miroasă a ceea ce consideră consumatorul că ar trebui să fie o roșie autentică. Sunt niște studii pe care n-am putut să le parcurg până la capăt pentru că mi s-a făcut rău mirosul de banană, de căpșună, de absolut orice, care ne minte și ne spune de fapt că a, uite, asta este o căpșună de grădină. Nu no, este o căpșună care de fapt n-are niciun miros, dar a fost adăugat așa un strop de căpșuna de țară, de la bunica din curte. Și avem impresia că e ceva ce nu e, de fapt. Exact. Ok. De asta zic că e ușor nereglementată situația, dar e suficient să păcălești creierul și să cumperi zicând, mamă, ce roșii bune. Poate ele n-au niciun gust, dar miros. Într-adevăr, mirosul este reglementat în oraș, dar mai degrabă mirosul ambiental sau clar nivelul de poluare sau mirosurile care ies poate de la industrie sau de la fabrici, nu ai voie să mai peste nu știu câte particule, deși asta cu poluarea, deși sunt legi, nu-i de parcă funcționează la noi foarte bine. Dar da, bănuiesc că nu ai voie să cauzezi rău, dar nu te poate verifica nimeni. O e destul de complicat, pentru că mirosul este foarte volatil. Mirosul nu rămâne într-un singur loc și să poți să vii și să zic aici miroase doar chestia asta. La un control poți să mai închizi sau să, nu știu, să dispară. E important, de exemplu, într-o sală sau într-o încăpere să dai și o secundă un miros care apoi se disipă, dispare, nu se știe sursa, dar care să contribuie la ceva, să se întâmple ceva.
0: Îți curioasă dacă prin cercetările internaționale observați,
1: observat cum e văzut mirosul de către alții. Depinde. Am citit în Franța, mi se pare foarte interesant. În Franța, industria vinului, de fapt, este mai degrabă percepută ca o cultură a vinului, este foarte puternică. Există școli și în programa școlară, încă din clasa întâi, se introduc, pentru unele școli, din nou, nu generalizez, niște cursuri pentru degustători și flanări și niște kituri aromatice. Este un set de. se poate și online pentru cine dorește să-și testeze mirosul. Nu știu exact, costă, cred că foarte mult. Dar, mă rog, dacă se face așa un cluster, o clacă și vreți să vă distrați, recomand. Am făcut o singură dată chestia asta și mi s-a părut foarte fan. Un, un kit, să spunem, de 52 de sticluțe, mini-sticluțe, în care sunt aromele în formă pură de la fructele legume, până la blană umedă, până la nu știu, piatră, stâncă, etc., etc. Și ele sunt secrete nu vezi ce e în fiecare, ai doar un index sau mă rog, o legendă la sfârșit, trebuie să le miroși, să notezi ce crezi tu că este și la sfârșit confrunți și vezi dacă ceea ce ai mirosit este cu adevărat ceea ce se află în sticluță. Există genul ăsta de activități pentru copii și mai departe, clar, cred că se vorbește destul de mult despre importanța mirosului în vin sau atunci poate chestia asta ar putea să să spunem că în Franța lucrurile din nou în anumite zone și pentru anumite familii stau într-un anumit fel. În alte studii am citit niște antropologi care s-au dus prin alte zone mai spre est și într-una dintre, îmi pare foarte rău, e semn nu foarte bun că nu-mi amintesc, dar promit că voi reveni asupra acestui fapt. Într-unul din statele arabe, mirosul este văzut foarte puternic ca fiind marker moral, iar la nuntă sau înaintea unei nunți, viitoarea mireasă este trecută și prin acest filtru din partea socrilor al olfactivului, al cu miroase. Marker moral, da, anumite mirosuri care sunt de bine și anumite mirosuri care sunt de rău, în funcție, din nou, de tiparele culturale, care semnifică pie, puritatea cu totul, virginitatea, habar n am ce, și mirosuri care sunt, pe de altă parte, absolut negate din start și spus, ok, nu te poți căsători pentru că
0: există... Și ce ar trebui să miroasă, să mirea asta respectivă ca să câștige încrederea socrilor? Mai
1: asta este o chestie, în funcție de, de fiecare, sunt niște nu știu cum să zic parametri. Ei spun că este un miros pe care îl simt și de la distanță. Am dau seama de instinctiv că... cu Da, deci cred că asta. da, 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 okay. da. Și sunt, sunt așa, sunt nenumărate cazuri în care, de exemplu, în alte comunități mirosul menstruației este complet refuzat, iar femeia care are menstruație, că adică în timpul menstruației nu poate să intre în anumite încăperi sau nu poate să meargă la anumite lucruri sau să participe la anumite ritualuri și așa mai departe, adică că pentru fiecare lucrurile astea au sens și, din nou, nu cred că este, nu suntem noi în măsură să judecăm, este foarte mișto în schimb să le aflăm și să ne uităm și să zicem da, uite, mirosul chiar schimbă niște lucruri, mirosul chiar are un rol important și nu ne-am gândit la el. Da, da,
0: da, Asta cu menstruația pe bune, că ții minte și eu, în general, când mă schimbam sau mergeam la baie și începeam să mă gândesc cum mă simt ceilalți și o să resping oameni din cauza asta. Adică yeah, e o valență socială foarte importantă acolo.
1: Apropo de menstruație, există inclusiv și erau foarte la modă, în anii 50, în America, fel de șprei genitale. Pe post, well, post de parfum genitale? Pe postă de parfum, da, wow. și te dai și miroșa în ce vrei tu. <laughs> este schema. Okay. ok. Da, nu, mă bucur că nu. Avem noi un
0: personaj pe care încercăm să-l creăm. Și aș vrea să-mi zici de ce l-ar
1: interesat studiul pe Nea Care wow. e al nostru gicuț. <laughs> al vostru gicuț. Noi, ca oameni în general, trebuie să ne uităm la ce, cu ce suntem înconjurați, la ce avem în jurul nostru. Până la urmă, mirosul este o esență a culturii materiale, adică a tuturor obiectelor și viețuitoarelor din jurul nostru. Și atunci, poate așa să ne explicăm unele lucruri. deja deci data viitoare, când avem ceva cu cineva, întâi să ne gândim, mh, are ce miroase, <laughs> glumesc, dar nu putea să fie o soluție. Ca orice studiu antropologic ne spune ceva despre lumea în care trăim. Bineînțeles, nu se întâmplă absolut nimic dacă trăim în continuare așa cum trăim zi de zi, făcând aceleași lucruri. de uneori poate e drăguț să avem un moment de respiro și să ne dăm seama că niște lucruri pe care noi le luăm de-a gata cum ar fi mirosul, de exemplu, pot să aibă, de fapt, în subsidiar, valențe mult mai puternice sau uh, încastrate cultural. Ea nu schimbă cu nimic, bănuiesc uh, cursul vieții noastre, nu o să devenim brusc mai frumos și mai înalți, mai fiecare cum dorește, mai bogați, uh, dar, da, ne, pe de altă parte ne putem îmbogăți existența prin faptul că înțelegem altfel lumea în care trăim și dacă ne dorim, într-un fel sau altul, să să nu trecem pe lângă niște lucruri. Putem să mai aplicăm urechea din când în când și la câte un antropolog care încearcă să spună ce a făcut el în, pe parcursul unui an 2-3 și apoi, de ce nu, poate să fie un subiect destul de efervescent la o noapte de băută cu prietenii când înainte de subiectele politice pentru că după politică nu urmează nimic decât ceartă înainte de subiectele politice și între discuția despre COVID că tot așa începui un fel de icebreaker al discuției momentan și până în politică putem să spunem, dă-mă frate, uite astea cu mirosul, ce părere ai și chiar dacă sunt ascultători care au experiențe personale fie cu mirosul rudeniei, fie păreri legate de miros, îi încurajez să ne lase comentarii și să discutăm și pe paginile voastre de Facebook și Instagram.
0: Imaginează-ți că e 2020 iar tu lucrezi într-un spital, îți pierzi mirosul la fel pățești și colegii tăi Și ai prea puține date ca să știi ce ți încurcă nasul și să înțelegi ce trăiești Tot ce știe că nu mai ai un simț esențial care până atunci te ajuta mai mult decât ți da seama. În același timp, undeva în Marea Britanie, o persoană a care cărei job este să studieze cum le influențează genetica, mirosul și gustul, primește peste 150 de mail într-o singură după masă. Treadul discuției se ramifică zilele care urmează, iar discuției se alătură de la genetice, neurobiologi, virologi, chimici, cercetători în științe cognitive, nutriționiști, psihologi, până și filozofi. Toți adunați acolo pentru a înțelege ce afectează mirosul. Acel simț pe care luăm de gata, dar care ne poate salva viața și fără de care mâncarea nu mai are același gust. Ei sunt oamenii care au numit această perioadă o renaștere a simțului olfactiv, singurul care are o legătură aproape directă cu creierul nostru și ne face să simțim lumea într-un mod extrem de intim. Mirosul e simțul care ne poate arăta și predispoziții către Alzheimer, Parkinson, schizofrenie sau depresie. Pandemia și-a băgat nasul în viețile noastre și ne-a arătat cât de important să ne bucurăm de moleculele care ne traduc lumea din jurânări. Să fii doar pe fază, dacă miroase prea bine a scurțișoara, a sau a lavandă. Ci că astea sunt mirosurile care te pot fura în magazine. Cred că de aici e safe să zic că dacă miroase prea bine ca să fie adevărat, mai citești odată eticheta de preț și vezi câte produse ai în coș. Iar ca să ne reamintim observațiile Roxandrei, oferă mai multă încredere și atenție mirosului tău, dar nu-ți la nasul la purtare. Eu sunt Roxandra Pădrașcu. Iar familiarul exotic de acum ți-a fost explicat de Luxandra Păduraru. Dacă vrei să afli și mai multe, îți recomand articolul Mirosul Rudenii, publicat pe Iscoada. Sper că ai găsit aici răspunsuri la dileme și că ți-am deschis apetitul către curiozități de care n-aveai habar. Acest episod nu ar fi ajuns la urechile tale fără următorii oameni care l-au făcut posibil. Laura Maria Ilie și Raluca Moșescu Bumbac din echipa Iscoada Și Oxandra Pătrașcu Maian, Paul Petrache și Răzvan Baltarețu din echipa Vice România. Îți recomand să rămâi pe zonă. Mai nu lucruri de aflat.